0: Sejam bem-vindos às conversas do Fim do Mundo. A viajante desta semana é alpinista. E começou tarde a subir montanhas, aos 27 anos, no Monte Branco. Nunca tinha visto neve e a ascensão ao ponto mais alto dos Alpes mudou tudo. A partir daí, subiu montanhas nas maiores cordilheiras do planeta: Himalaia, Pamir, Andes, Cáucaso, Alpes e Pirineus. E subiu muitos picos virgens com o marido, também alpinista, Paulo Roxo, que também já foi nosso convidado. Foi a primeira mulher portuguesa a subir uma montanha com mais de 8 mil metros, sem recurso a oxigênio artificial. Daniela Teixeira, bem-vinda às Conversas do Fim do Mundo.
1: Olá, boa tarde. Boa tarde a todos.
0: Daniela, as montanhas estão tão presentes na tua vida que te mudaste para a nossa serra, a Serra da Estrela. Já começou a nevar aí? Não. Ainda não?
1: Infelizmente, ainda, as vertentes ainda não estão pintadas de branco. Hum. Mas estão pintadas de um dourado. Estão a começar a ficar com aquele dourado maravilhoso do inverno. Do outono, do outono. Do
0: outono. Foi na Serra da Estrela que viste nevar pela primeira vez, não foi?
1: É verdade, já muito tardia muito tardiamente. Eu quando era miúda, como todas as crianças, não é, tinha aquele sonho de ver nevar. E de facto, os meus pais ainda me trouxeram à Serra da Estrela algumas vezes, sempre sem sucesso, sempre quando não havia neve. E eu tinha aquela frustração com os meus avós, tinham tinha os, tinha os meus avós a entrar aos montes, e era uma enorme frustração quando ia atrás os montes no Natal e sempre que eu estava lá no Natal não nevava e mal nós regressávamos a Lisboa os meus avós telefonavam e diziam está a nevar
0: <risos>
1: até que chegou a uma altura da minha vida que eu disse, não quero saber da neve para nada hum. ela não cai, ela não se mostra portanto não deve ser para mim
0: até que um dia viste <risos> nevar é? mas neve, é. neve, neve a primeira vez que viste neve na vida foi aos 27 anos quando subiste uh, o Monte Branco foi, Chegaste exato. lá acima mesmo ao pico do Monte Branco?
1: Mesmo ao Cume. O Cume não é a zona envolvente. O Cume é aquele sítio onde tudo o tudo que há à volta, a nível terreno, desce. Hum. Então sim, cheguei mesmo ao cimo, ao cimo do Monte Branco. E, efetivamente, foi curioso porque foi a primeira vez que, que vi neve, muita neve mas num dia espetacular, de céu azul, sem vento, com uma temperatura maravilhosa. Isso deu eu creio que também foi fundamental para eu conseguir fazer aquela ascensão, não é? Porque hum. com, a, com a falta de experiência que eu tinha, uh, se tivesse apanhado um bocadinho mau tempo, poderia ter sido muito complicado. Ou Nunca seja, é daquelas feito. coisas que eu não aconselho não aconselho a ninguém a começar a, a, o alpinismo pelo Monte Branco.
0: Pois, porque estamos a falar, do, estamos a falar de, um, de, um, de uma montanha que tem 4 mil e tal metros, não é?
1: 807 metros, exato.
0: Portanto, quase 5 mil metros. Exato, exato. Uh, nunca tinhas feito alpinismo na vida, até subir é. o Monte Branco.
1: Nunca tinha pensado nisso. Aliás, eu sempre, até a data, até essa altura, sempre foi uma, uma miudinha muito urbana, que aquilo que gostava era sair à noite, comer um caldo verde às 7 da manhã e depois deitar-me. E de repente tudo, tudo se inverteu no sentido de... Uh, Antes, a noite começava à uma da manhã, não é? E agora, quando vamos para as montanhas, às vezes começamos à uma da manhã, ou seja, acordamos à uma da manhã, mas é para ir escalar. Uau! É uma perspectiva diferente.
0: Uhum. Tinhas 27 anos quando subiste o Monte Branco e a coisa, digamos assim, em, em português banal, bateu forte.
1: Sim, sim. Foi uma ascensão que correu francamente bem, apesar de ter levado uma das maiores tareias físicas da minha vida. Porque, não, pronto, como nunca tinha feito nada daquilo, não fazia ideia do que é que, da exigência física uhum. de, de escalar uma montanha naque, daquelas, mas foi algo que, que efetivamente me, me apaixonou e eu disse pronto, isto é um caminho que eu vou ter de, de explorar e de, e de seguir.
0: Mas foi o quê? Foi o lado físico da, 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 da coisa, do caminhar na neve, montanha na acima? qual foi aquela imensidão e aquela experiência única de viver ali, uh, aquela foi um experimentar aquela paisagem.
1: Foi um bocadinho das duas coisas. Hum. Uh, foi a, a grandiosidade da, da paisagem que de nenhuma outra forma eu conseguiria uh, conseguiria ver. Mas o aspecto do de, desafio físico também foi foi fascinante. O, o, na verdade foi aquela sensação de do nosso organismo e da nossa mente nos levar mais além do que aquilo que nós imaginamos ser os nossos limites, foi algo que me, que me cativou bastante.
0: Uhum. E depois, Daniela?
1: E, e depois, na altura, não tinha, não tinha companheiros para, para subir grandes montanhas. Essa parte do desafio físico e da altitude cativou-me. Eu, eu percebi rapidamente que... Uh, tenho uma, uma propensão para me adaptar à altitude muito grande. Ou seja, eu aclimato uh, com relativa facilidade. E então comecei a pensar em subir montanhas cada vez mais altas. E a, a ideia era, como é que o meu corpo reage aos 5000, Como é que o meu corpo reage aos 6000, Como é que o meu corpo reage aos 7000 E foi assim um bocadinho do, do meu percurso. Hum. Como a minha experiência era muito parca na altura, eu tentava montanhas que tecnicamente eram pouco exigentes, mas que eram sempre um bocadinho mais altas, um bocadinho mais altas.
2: Uhum. Até
1: que cheguei ali ao limite dos, dos 7 mil metros com a Concagua uns anos mais tarde. E quando cheguei a 2004, resolvi uh, tentar o meu primeiro 7 mil. E, mais uma vez, escolhi uma montanha com poucas dificuldades técnicas, mas, e na altura, andei, ainda andei à procura de patrocínios. E, curiosamente, o patrocinador que surgiu fez-me uma proposta e disse-me é que em vez de subires essa montanha, não vais para outra, tecnicamente mais difícil, e vais com um alpinista português que é muito experiente, que é o Paulo Rojo. Uhum. Eu, na altura, não conhecia, não conhecia pessoalmente o Paulo, já tinha ouvido falar das, do, do Paulo e da experiência que ele tinha, e acabei por aceitar esse, esse desafio. E pronto, e deix, deixei de escalar sozinha, basicamente, passei a ter a, a ter a companhia do Paulo, formamos hoje cordada e, e hoje é, atualmente é o meu marido, ainda para uhum. mais. Portanto, essa, essa experiência em 2004 correu francamente bem. Escalámos uma montanha chamada Corjenevskaya, no, no Pamir. No Tajiquistão. Que... Exatamente.
0: Com 7.105 e... metros, não é?
1: Exato, exato. E desde aí ficou, obviamente, o bichinho do... E como é que será ir até aos 8.000?
0: <risos> já vamos, já vamos, já lá vamos. Antes, antes, antes dos, antes dos 7.000, portanto, em 2004, um, andaste ali a fazer... Uh, o Atlas, uh, Sim, foste, voltaste também aos, aos foste aos Pirineus, andaste pelos Alpes? Um... Não,
1: não, o meu percurso não, não, se, não passou muito nem pelos Alpes nem pelos Pirineus nessa hum. altura, curiosamente. O meu percurso foi atípico desde o princípio, diria eu, porque não se começa no Monte Branco, não é? Exato. <risos> Depois uh, uh, fui, acabei por ir ao Elbros, na Rússia, que é, que é um 5000, que é a montanha mais alta da Europa. Depois a experiência a seguir foi diretamente para os Andes, para o Concagua, que tem quase 7 mil metros. E depois fui para o Corgenescaia, já na, na Cordilheira do Pamir, muito perto dos Himalaias. Portanto, nessa altura, eu nem tinha visitado os Pirineus, ainda nem tinha regressado aos Alpes. Só regressei aos Alpes depois de passar pelos 8 mil metros nos Himalaias.
0: Isso é, isso é completamente atípico, não é? Porque a maior parte dos alpinistas... Uh, da baby steps não é faz faz terra da estrela e depois vai aos picos de Europa e depois vai aos Pirineus e depois vai aos Alpes não é? depois se tiver dinheiro aventura-se numa numa cordilheira asiática tu foi logo enfim tudo assim eu dos, acho que também sem teve,
1: a... teve um bocado a ver com a minha carteira na altura que não não estava demasiado vazia e por isso é que eu tentei a minha ideia era sempre enquanto houver dinheiro e tempo Vais, vais indo mais longe, porque hum. quando não tiver dinheiro, vais ter de ficar mais perto de casa.
0: É muito determinante o dinheiro, para quem é. quer fazer uma carreira como alpinista. Estamos a falar é. de carreira amadora, não é? Portanto, sim, hum. sim. Em Portugal é. não, há, não há, deduzo eu, profissionais do alpinismo.
1: Hum, pois, creio que não.
0: Mas o dinheiro é muito determinante. A viver determinante, do é?
1: alpinismo, é, é porque... Uma coisa é ir aos Pirineus, quando começamos a experimentar voos mais altos nos Himalaias, que é uma cordilheira que literalmente nos agarra, é tudo muito, muito, muito despendioso. Sim. E nós passamos uma boa parte da nossa vida a tentar a, a faturar, entre aspas, <risos> para ir para as montanhas, não é? é hum. sempre, há um sonho e um a gente passa metade do ano a tentar ganhar dinheiro para, para gastar numa montanha. <risos>
0: Ui, dito assim parece. É o sonho. os sonhos. Olha, uma, uma, uma ascensão ao Monte Branco pode custar quanto, Daniela, hoje em dia?
1: Isso. Ah, isso ao Monte Branco, sinceramente, já não faço ideia. Hum. Mas em 2001, Mas... quando
0: fizeste pela primeira vez, lembras-te quanto gasto... é que pagaste?
1: Não, eu não gastei muito dinheiro, porque não hum. paguei a paguei guias, não tinha, não tinha nada disso. Eu fui com um amigo. Portanto, foram umas férias em que fomos de carro, acampámos. Acampá uh pegámos nas botas e subimos. Quer dizer, não foi uma coisa extremamente onerosa agora. Quando começamos a ir para cordilheiras e para montanhas maiores, a coisa já é diferente, não é?
0: Uhum. Olha, aplica... de tu... Sim, Dessas montanhas todas, por onde tens andado uh, nos últimos uh, quase 20 anos, uh, qual é para ti assim a mais... Uh, a que tens verdadeiramente as medidas, Daniela?
1: Eu, de... Eu diria que... A que me enche verdadeiramente as medidas foi uma expedição que fiz com o Paulo em 2013, uhum. em que escalámos uma montanha chamada Capura, fizemos o Cume Sul, que ainda ninguém tinha pisado o Cume Sul, aliás, e mais ninguém ainda da pisou, já houve duas tentativas de repetir a nossa via, ou seja, a via é o itinerário que nós uh, seguimos para chegar, para escalar uma montanha, uma parede de rocha, o que seja. Portanto, eu, foi, esta montanha tem 6 à volta de 6.300 metros pronto foi, foi uma descoberta, nós entramos num vale que nunca não tínhamos sequer fotografias desse vale só o tínhamos é visto é? no é é, Google é Earth, no Paquistão, no Paquistão. Uh, sabíamos que havia para ali qualquer coisa e que teríamos possibilidade de escalar e quando entrámos no vale a primeira vez e vimos aquela montanha, o Kapura, e olhamos, e, e imaginámos uma linha de ascensão, dissemos, uau isto é um sonho, é uma montanha de sonho. E a expedição correu-nos francamente bem. Apanhámos a neve em excelentes condições, o que é muito raro nas expedições a nível dos Himalaias. Tivemos um dia de cume que nos durou 25 horas em que descansámos por aí uns 15 minutos para, para comer umas bolachas e beber hum. qualquer coisa
0: dia de cume é o quê? é o é o, é o... É o dia
1: da o, o dia final da ascensão é o e assalto, assalto final ao cum, não é exato nestas
0: desde montanhas desde o momento em que acordam até de montar,
1: sim precisamos de montar campos intermédios. e o dia de, nós chamamos o dia de cume o dia do, do último acampamento até ao, até o cume e o regresso ao acampamento Portanto,
2: 25 é horas
1: 25 horas, começámos à meia-noite e terminámos 6 à uma da metros, manhã Exato.
0: que loucura e
1: terminámos à uma da manhã com as últimas horas que já tínhamos poucos líquidos inclusivamente líquidos que já estavam frios, em que decidimos para conseguir hidratar não é? para beber tudo aquilo que tínhamos Chegámos a misturar o café quentinho com, com o sumo de laranja gelado, <risos> um chá de tília com um bocado de isostar de limão. Hum. Enfim, umas bebidas mais horríveis que se possam imaginar, mas que foi fundamental para nós aguentarmos as últimas, as últimas horas com algum líquido dentro do organismo. É?
0: Porque àquela altitude é preciso beber muito, não é? Ou sim, não? sim, sim, é.
1: sim. O organismo, sim a tendência é para perder muita, muitos líquidos. Muitos líquidos. Como Alguma é que se comporta de sentir, o,
0: nosso, o nosso organismo? Portanto, há falta de oxigênio, cansamos-nos muito, não é? Dizes que claro. há, há, há muito consumo de líquidos. Uh, e mentalmente, como é que é, Daniela? Estar lá em cima, a 6 mil metros uh, de noite, deve ser um bocadinho assustador ou não?
1: É, é cansativo, é assustador, mas por acaso, nessa nesta ascensão... Tanto eu como o Paulo estávamos numa forma física muito boa. O que, o que nos deu algum descanso mental para fazer uma descida totalmente à noite. Num, num percurso que nos foi desconhecido uma boa parte. Hum. Porque nós não conseguimos descer pela nossa linha de ascensão. Nós tivemos de rapelar uma parede de rocha à noite, portanto, sem saber o que é que estava por baixo de nós. Rapelar, um melhor? Rapelar é utilizar uh, cordas, Uh, para, para descer, na verdade, não é? Uhum. É, é? É a manobra que nós utilizamos para descer com cordas.
0: Como fazem, Mas por nós, exemplo, aqui nas uma... cidades os, os, os limpa-vidros, não é? Dos, dos arranha-céus. É isso, não é?
1: É isso. Nós subimos por uma linha que tinha, vá lá, que não era, não era direta, portanto, que tinha zonas de travessia e que, portanto, já não conseguimos refazer essa linha, já não conseguimos por esse alinhamento. E decidimos descer na, na, numa vertical. Pronto. Uhum. E não sabíamos o terreno que, que estava por baixo de nós. Não é? E isso é que nos deixou mais preocupados. Sendo de noite a visibilidade é, é muito curta, e rapelar à noite num, num, num terreno desconhecido é um bocadinho complicado. Uhum. Mas Estamos pronto, a... essa parcela correu bem, felizmente. Correu ainda, tudo bem.
0: Ainda bem, ainda bem. Estamos a falar de uma atividade que, é aquela altitude, portanto, alpinismo a mais de 6 mil metros de noite, estamos a falar de uma atividade e de umas circunstâncias onde os erros se pagam muito, muito caro, não é? É preciso ter uma grande dose de concentração
1: Sim, sem dúvida sem Para dúvida. fazer
0: alpinismo nestas condições Daniela, porque por exemplo e é, preciso,
1: é preciso assumir o risco é preciso assumir o risco de, se houver algum acidente não há quem nos vá lá buscar, provavelmente especialmente Mas, em o... sítios que não são conhecidos como, como a montanha em que nós estávamos não é? Não é, uma, não, é uma, não é uma montanha comercial não havia sequer uma única fotografia da, da zona onde nós escalámos as primeiras fotografias fomos nós que as tirámos
0: Uau! <risos> Nesse tal Capura Sul, não
1: é? Exato, é mais ou menos um paralelo como pisar a lua em pequenino hum. é aquela sensação de chegar onde nunca ninguém teve
0: Isso é fantástico! É fabuloso <risos> <risos> O, que é, o que, é, que é que tu costumas sentir nesses momentos quando atinges um cume virgem e já o fizeste pelo menos duas vezes, certo? Sim, sim
1: hum. bem, dessa vez uh, o, o sentimento foi vamos ter de sair daqui porque já era muito tarde nós uh, ponderámos se haveríamos, mesmo nas últimas horas da ascensão, se era para ir até ao cume ou se deveríamos uh, abortar e regressar mas como tínhamos previsões de muito bom tempo e nos sentíamos fisicamente muito bem decidimos correr o risco de fazer essa descida essa descida noturna, pronto, hum. assumindo que se alguma coisa corresse mal...
0: Nem, nem há tempo para grandes celebrações, ou há?
1: Nesse dia não houve, <risos> não. não, houve. não. A, a nossa principal preocupação foi regressar e chegar à tenda. O nosso cume verdadeiro, aquela felicidade do cume, ocorreu quando entramos na tenda. E dissemos, ok, agora estamos bem, só nos falta mais um dia para chegar ao campo base. E era um dia também onde corremos algum risco, mas uh, já estávamos mais
0: tranquilos. Muito bem, muito bem. Estamos à conversa com a Daniela Teixeira, alpinista. Abrimos o álbum de viagem. Daniela, qual é o objeto que trouxeste das tuas viagens de montanha e que guardas com especial zelo?
1: Com especial zelo. Bom, eu tenho alguns objetos. Eu, de todas as viagens, trago hum. sempre um, uma recordação. Eu sou geóloga, tenho a tendência a trazer sempre pedras
0: de, de todas
1: as montanhas. Pronto. Há sempre esse, esse encanto.
0: Pedras, Mas, trazes sempre pedras. Toda, todas sempre as montanhas pedra. que foste, trouxeste
2: pedras. Trago sempre
1: uma pedrinha, sim. sim.
2: Hum, e algo... tenho um
1: colar, um colar, vá lá, especial, feito de ágata, de um, que se chama. É um desé que é uma pedra que os tibetanos usam, que dizem que dá muito boa sorte e que usam para a vida inteira, e que anda no meu pescoço desde os últimos quatro anos.
0: Mas foi, foi comprado, foi oferecido? <risos> esse foi comprado, esse foi comprado. Compraste-o onde?
1: Comprado e pensado, na Índia.
0: Ah, pensado porquê?
1: Pensado porque cada tze, vai lá, tem, uh, tem determinados desenhos, tem determinadas características que se adaptam a cada pessoa. Portanto, eu na altura... Andei a absorver aquele conhecimento Aquela cultura Para saber qual era o desé Que se poderia adaptar a mim
0: O desé é, é? É me
1: essa pedra uh, ah. Especial pela qual eu tenho um carinho especial Que agora anda sempre ao pescoço
0: Muito bem, tem-te dado boa sorte? Eu creio que sim Muito bem Daniela, Estamos à conversa com Daniela Teixeira Alpinista, fazemos aqui uma curta pausa Regressamos já a seguir Segunda parte das conversas do Fim do Mundo, esta semana com a alpinista Daniela Teixeira. Daniela, a última montanha que subiste fora de Portugal foi o Balakune, na Índia, uma não montanha... Não chegamos ao cume. Tentamos. Não chegaste ao cume? Não. não. Ah.
1: Infelizmente, essa montanha pregou um, uma partida enorme.
0: Então, conta. Uh,
1: foi uma expedição que nem estava direcionada para essa montanha, estava direcionada para um 7000, para, também um 7000 virgem, pronto. No sangue está essa ideia de aliar o alpinismo à exploração, uh, mas o tal 7000 não estava em condições e naquele vale havia uma montanha que também ainda, ainda estava por escalar, que era o Balacum, e, e eu com o Paulo acabámos por identificar uma linha, uma possível linha de, de ascensão também bastante elegante. Pronto, e foi a solução... O que é que uh, é
0: uma linha de ascensão bastante elegante?
2: Uh, é, é
1: uma... Uh, Pronto, nós esteticamente acabamos por, por classificar a, as linhas de, de ascensão as montanhas apresentam sempre as suas fraquezas Olha lá sítios pelos, pelos quais nós olhamos e dizemos por ali é possível subir hum. Pronto. E, 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 e isso determina um pouco a estética da, da linha as possibilidades de subida a presença de fraturas ou a presença, por exemplo, do seguimento de um esporão
0: mas isso é o que vocês, vocês, arte... vocês olham para a montanha e dizem assim ah, ali é lisinho, significa que é bom para subir, é isso?
1: Quase. Às Quase. vezes o lisinho é precisamente o contrário. Então? <risos> Nós precisamos de alguns, pontos, de alguns pontos para colocar as, as proteções, não é? Ok. Às, é, é complicado explicar assim de uma forma muito rápida
0: <risos> como é hum. que se
1: caracteriza uma linha de ascensão numa montanha, numa montanha tão grande.
0: Mas é uma intuição, é uma atividade intuitiva?
1: Acaba por ser, por ser intuitivo no sentido em que, com a experiência, nós vamos cada vez mais identificando os possíveis locais que nos permitem uh, ir ganhando metros à montanha.
0: Uhum.
1: Identificando nós, quando olhamos para a montanha, a primeira coisa que, faz, que, 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 que lemos na montanha é possíveis linhas de chegar desde a base até lá acima. Por onde, por onde é que eu consigo ir para chegar ao cimo? Nem sempre é possível, não se pode subir por todo lado. Há linhas claro. que são tecnicamente tão complicadas, têm parcelas, sei lá, muito verticais que não têm lugares para colocar proteções intermédias, que são tão, tão complicadas que nós nem arriscamos, nem pensamos e dizemos logo, isto não está para o nosso nível. Não? Uhum. Então, mas vamos, vamos, vamos essa... voltar ao
0: Balakum na Índia. Uh, e essa não, essa tal montanha essa de 6.400 tal... metros, vocês não conseguiram chegar lá acima?
1: Não, identificámos essa tal linha de ascensão, nos pareceu muito bonita e que passava, uh, até ao primeiro campo, tínhamos de passar por um, um funil, vá lá, um vale muito pequeno, muito cavado, Passa, passávamos por esse funil, e um pouco mais à frente descobrimos uma plataforma para montar a tenda, e montámos o nosso primeiro, o nosso primeiro campo. Até aí, tudo nos pareceu bem, e sinceramente, eu várias vezes comentei com o Paulo e disse, esta montanha, as condições de neve que nós estamos a apanhar, uh, vão-nos permitir fazer como? a neve estava rija, permitia-nos uma progressão rápida, que é fundamental, ao contrário de que muitas vezes enterramos até à cintura, por exemplo, o que nos obriga a uma progressão muito lenta ali, progredimos muito rapidamente, a neve estava rijinha, montámos a tenda, e quando, quando o sol começou efetivamente a tocar na face da, daquela montanha, eram à volta das três, três e meia da tarde, o calor e aquele sol começou a despoltar uma série de avalanches que vinham da parte cimeira da montanha. Ui. ou seja a neve que estava acima de nós não estava nas mesmas condições que aquilo que a gente tinha escalado não nos passava pela cabeça que tivesse tão mal que a questão foi que não foi não foi só uma avalanche isolada é que quando começaram a cair às três e meia eram foram dezenas dezenas de avalanches entre as três e meia para aí às sete incontáveis e a última avalanche que nós ouvimos foi às nove da noite a grande questão é mas era, mas eram neve... avalanches,
0: eram longe ou era ali perto vo... de, 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 de ti e do Paulo?
1: Estavam perto de nós. A questão é que toda aquela neve se direcionou para aquele funil que nós tínhamos subido até aquele campo. Ou seja... Uh... Ficaram sem -se caminho. Exatamente. E <risos> esse foi o grande problema. E como percebemos que, para cima de nós, a neve não estava em boas condições e, e começar, para além daquelas primeiras avalanches que taparam esse canal... Começámos a ver sinais de avalanche à nossa volta. Nós dissemos, é impossível ir para cima. Vamos ter de descer. Estamos, estamos aqui, isto foi uma armadilha que a montanha nos pregou. E então a nossa ideia foi, não, não descendo em 100% de segurança, vamos tentar descer uh, na hora mais fria do dia, neste caso da noite, uhum. porque é a hora em que a neve está mais consolidada e a probabilidade de haver avalanche é inferior. E então acabámos por, uh, por abortar fazer... a ascensão. Hum.
0: Como, é que é esse, como é que é esse momento da decisão de, de, de abortar a ascensão a um cume, não é? Porque é o, são, é o trabalho de meses de preparação, Sim. deve ser muito ingrato, não é? E, e, é muito marco, ingrato, é? mas
1: na altura a, a decisão foi muito fácil de tomar, não é? Porque era evidente que se nós fôssemos para cima não estávamos aqui a falar hoje. Pois, Portanto, a decisão de ser foi muito fácil de, de tomar. O difícil foi de aceitar que tínhamos de passar por aquele funil outra vez, porque sabíamos que podíamos uh, podia haver alguma, alguma outra avalanche inesperada, mesmo uhum. sendo de noite. À uh, semelhança de outras montanhas, é um montanhas um ali, o, ali é não um havia ninguém um, para um vos um valer, carinho. não é? Não, não, portanto estavam um ali. Uma russa, não é? Uhum. Uh, tentar, tentar acertar no número certo, mas um bocadinho aquele feeling de roleta russa até sair da montanha.
0: Uhum. Portanto, tomaram a decisão de vir para baixo, uh, ligaram para a guarda, não foi? Para o Vitor Bahia, o meteorologista.
1: Mandámos, tínhamos um sistema de comunicar de mensagens, com uma espécie de SMS. E consultámos o, o Vitor Bahia, porque a nossa ideia era temos de descer na altura mais fria. Agora, qual é que vai ser a altura mais fria? Se a temperatura continuar a subir para os próximos dias, se calhar a altura mais fria é mais cedo. Se se verificar aquilo que é normal, que é a temperatura desce muito à noite e lá para as 3, 4 da manhã é a hora mais fria, então é essa a hora que nós vamos, vamos descer. Pronto, e aconselho do Vitor Bahia, uh, descemos às, às 3 e tal da manhã. Pronto, foi apontar para a hora mais fria e fazer aquela passagem naquele funil na, na hora que nos poderia oferecer um mínimo de, de segurança, não é? Uhum. Eu Já posso tinha... dizer que nós, quando passámos o funil e, e chegámos a, eu não digo a Porto Seguro, mas a Porto menos inseguro, eu foi a primeira vez que fica com o estômago embrulhado na montanha. Foi. <risos> Me senti francamente quase enjoada e foi o enjudo daquele nervoso miudinho, do acho que estou safa
0: Ui pois eu ia, ia perguntar-te se tinha sido a primeira vez uh, se tinha sido a primeira e única vez que sentiste mesmo perigo uh, de vida, hum. não é? De, de, aquele, aquele medo de, de morrer pobre. no meio uh, da montanha já, já passaste por isso já tivemos, noutras situações?
1: já tivemos, sim, já tive mais hum. dois sustos, mas não passaram de sustos felizmente
0: hum. Queres partilhar connosco um deles?
1: Um foi numa montanha no num, num 8000, também com o Paulo. Uh, curiosamente, no, foi numa via normal do Gasherbrum 2. Nós tínhamos passado, fizemos uma expedição também a tentar uma linha diferente, lá está, que não nos escorrou bem. E no final, uh, f, uh, decidimos: ok, vamos entrar na via normal, que já não tinha ninguém, já toda a gente se tinha ido embora, vamos fazer a via normal só para fazer como? Uh, foi, foi um pensamento errado e que também chegamos a essa conclusão portanto, já muito perto dos 8 mil metros olhámos para cima e dissemos isto não é para nós, não foi para isto que, não, foi, não foi para esta linha que hum. nós viemos mas porquê? Isto não tem nada porquê? a ver connosco porque já, já era é, o nosso feeling quando iniciámos aquela ascensão foi, vamos epá, é só pa, vamos fazer esta montanha só para não sairmos de mão vazias mas esse não é o nosso espírito de escalada uh, hum. portanto, entrámos num, numa linha de ascensão que não tinha nada a ver connosco hum Pronto, mentalmente não tinha nada a ver connosco, mas quando estávamos a descer, estas vias normais das montanhas que são mais concorridas, nos itinerários têm muitas cordas fixas, ou seja, uh, isto agora para explicar...
0: Já estão preparadas, não é? Para, Já receber, estão -preparadas para, pra, para receber pessoas.
1: Exato, para receber... Portanto, não tem corri, não tem, não tem,
0: é um corrimão de cordas, não é? Por aí acima.
1: Exatamente, exato, que não acontece nas montanhas por explorar. Uhum. Pronto, e nós também utilizámos essas cordas fixas porque a ideia era vamos tentar sair daqui com alguma coisa na bagagem só para não chegarmos a casa de mãos vazias. Pronto, e agarrámos a tudo para subir e a descer a mesma coisa. E houve um momento na descida em que o Paulo até foi primeiro tínhamos de fazer um pequeno rapel por uma corda fixa e o Paulo diz-me, ah, olha, atenção, não te pendures na corda porque não sabemos como é que as cordas estão. E conforme ele me diz isto ele estava pendurado na corda, escorrega-lhe um, um crampom que o estava a agarrar ao gelo e a corda partiu-se e eu vejo o meu companheiro literalmente a desaparecer de vista e Ai. pensei que nunca mais o ia ver e estava aos 7.400 metros e passou-me tudo pela cabeça, não é? Uh, passou-me pela cabeça de não vou ver, como é que eu digo à minha família, como é que eu digo à família dele, como é que eu vou sair daqui? Eu estou aqui sozinha, mas vou ter de sair daqui. Pois. Não posso pedir ajuda, não está ninguém na montanha. Já, toda a gente, já as expedições todas tinham acabado, e assim, como é que eu vou sair daqui? Felizmente, o Paulo conseguiu-se agarrar a uma corda fixa que lhe apareceu no caminho, eu não sei como, não sei como é que ele fez aquilo. Que sorte! Foi mesmo assim um golpe de sorte, e ele conseguiu parar, e olhar para cima e dizer, não saias daí, eu vou ter aí contigo, não te hum. deixas. E neste momento eu acho que já tinha lágrimas nos olhos, o coração a bater, tudo mais alguma coisa, <risos> mas pronto, a, a situação correu bem. E acabámos por descer e chegar cá abaixo e não se passou nada.
0: Pois, isso é, é, é a prova de que, por mais cuidado que tínhamos na montanha, há Acho sempre que aquele instante, prever. não é? Que nós é... não
1: conseguimos prever tudo, é impossível. Por claro. mais segurança que nós te, tentamos, tentamos ter e tentamos criar para, para nós próprios, não é? situações uhum. de segurança, é impossível prever tudo em montanha. É preciso assumir um risco, pronto.
0: É esse risco, Daniela, que também te faz voltar?
1: Não, eu não, não, não. Não, não és viciada na sensação da adrenal...
0: na, 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 na adrenalina.
1: Não, eu sou, eu, 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 se calhar sou uma escaladora maricas. <risos>
0: então o que é que isso quer dizer?
1: Rapidamente, uh, rapidamente volto para trás quando, quando vejo que as coisas não mexeram bem. Hum. Não, não, se ouvir epá, que a situação está muito complicada, é nova para cima.
0: É muito escatolosa. Continuam,
1: continuam lá e, e prefiro ter uma segunda oportunidade de as visitar.
0: Muito bem. Olha, ainda assim, subi subiste o Shoyu, sozinha, em 2006. Sim, é este Shoyu uh, fica nos Himalaias?
1: Sim, fica no Tibete. No lado
0: chinês, não é?
1: Sim, foi uma aventura muito curiosa. Na altura foi, para mim, foi um enorme desafio, foi uhum. porque eu tinha muito pouca experiência, não é? Na altura, já estava com o Paulo, mas uh, ainda éramos só namoradinhos, e como não havia dinheiro para dois
2: <risos> e o Paulo
1: também não estava interessado o Paulo sempre foi muito, já na altura estava direcionado à exploração hum. ao alpinismo-exploração, de maneira que não lhe interessava em, uh, uh, conquistar um 8000 só pela marca dos 8000, pelas tais vias normais onde toda a gente vai Pois Mas para mim, uma via normal com a pouca experiência que eu tinha aos 8000 metros, já era um enorme desafio
0: Claro Shoyu que fica a 8.201 metros de altitude Isto é...
1: Exato O que é
0: que se vê lá de cima, então, Daniela? Eu vi,
1: eu vi pouca coisa Mas a minha aposta nessa altura para, para, Pelo menos para aumentar o, o desafio hum. Foi, ok, em vez de eu contratar uma agência Que tem os tais Sherpas Que me podem, podem cozinhar para mim Que montam os acampamentos Que me levam a mochila e o peso lá para cima Posso levar oxigênio artificial E facilitar muito a ascensão a minha ideia foi tentar fazer aquela linha no estilo mais que nós consideramos o mais puro possível, ou seja, com o, com o mínimo de ajudas possíveis. E, efetivamente, utilizei as cordas fixas que estavam montadas e utilizei o trilho que já estava feito por outros, uhum. mas pautei-me por ir aos 8 mil, subir acima dos 8 mil metros sem oxigênio artificial e fui eu que levei toda a minha carga, eu não tinha companheiro sequer levei toda a minha carga, montei o meu Campo 1, cozinhei, derreti água sofri sozinha, dei gargalhada chorei, pronto Quantos Na quilos altura, levaste
0: às costas, até lá acima?
1: Até lá acima não, não, a gente não leva a, a tralha entre aspas toda Toda. Até o Sim. mas, mas até, é, ao último, os, até ao último acampamento eu fui muito pesada pela falta de experiência eu, para o Campo 1 posso dizer que devo ter levado pá, uns 25 quilos hoje eu diria que se calhar levava 15 <risos> Mas hum. eu não tinha não tinha conhecimentos para fazer melhor do que aquilo. Uhum. Portanto, acabei por sofrer com a falta de, de, de experiência, não é? Pois. Nesta altura, tenho uma mochila mais leve, tenho uma tenda mais leve, tenho um fogão mais leve. Uh, há itens que eu não levo, eu na altura pensava, o que hum, é que levaste nessa altura ou não? O... o que é que levaste o... nessa
0: altura que não que não levarias hoje?
1: Demasiada comida? por
2: exemplo. <risos> é sempre aquele
1: medo. E se eu fico lá em cima? E se eu isto? E se eu aquilo? só em comida a gente leva um peso extra não é? depois, levei uma mochila que hoje, que hoje não levaria que era mais uma mochila mais adaptada ao trekking do que uma ascensão em altitude que uh -huh. mochilas ultra leves depois decidi por levar uma tenda de trekking de, de três estações uh, muito pequenina em que eu montei, montei a tenda cá em casa e entrei e disse ah ok isto vai servir mas quando cheguei ao acampamento 1 e comecei a descarregar a mochila o que tinha na mochila para dentro da tenda o material de cozinha pois, esse foi o problema <risos> quando de repente tinha tudo lá dentro, foi e agora? Deve ou as coisas fico, ou não? eu, foi isso? Pois, pois. e foi curioso porque a primeira noite no campo um com frio de rachar uhum. fui obrigada a cozinhar, a cozinhar basicamente cá fora com a porta aberta da tenda, não é? Então estava todas as tendas fechadinhas, sim. toda a gente a cozinhar dentro das tendas, mais ou menos no quentinho, no quentinho possível, naquela altitude, não é? Pois. E a Daniela, de porta da tenda aberta, como se estivesse a fazer campismo aqui no, num parque de campismo no, no sudeste alentejano, não
0: é? <risos> Virada para o sol, frio, não é? Olha primeira a, alt... a, a, a essa altitude, está... estamos a falar de temperaturas? Menos que quê? Menos 5, 10, 15? Menos
1: 5, menos 10, sim. Menos verdade. 10. sim. Foi tão, foi tão engraçado que no dia, no dia a seguir tive convites de outros alpinistas a hum. dizerem-me se quiseres ficar na nossa tenda estás à vontade. Olha. <risos> Porque...
0: Olha, e como é que é do ponto de vista fisiológico é essa altitude? Isso é um desafio, não?
1: É, é extremamente isto. A correr cá embaixo é mais fácil do que andar lá em cima. Hum. Pois. É, é, é literalmente assim, correr cá em baixo é mais difícil do que pôr um pé à frente do outro a partir de determinada altitude e já se nota bastante, a partir dos 6.000 metros já se nota bastante a dificuldade. E a partir dos 8.000, eu diria que cada 50 metros é um panorama diferente. 8.100 é diferente de 8.200 e assim como dei para a frente, que eu nunca estive, há de ser bem pior.
0: Isso quer dizer o quê que estás um cada incremento? vez... Cada vez que estás a dar um passo, estás a avaliar a, a tua condição física
1: também, também. e a isso avaliar que eu... o que é que estás ali a fazer? Sim, isso foi uma coisa que eu sempre tive muito presente e, e, e essa parte do desafio físico é muito bonita, mas eu também, como escaladora maricas, <risos> <risos> uh, sempre que subo uma montanha, tenho sempre presente que tenho de ter energia para descer. Hum. Aliás, a maior parte dos acidentes em montanha acabam é nas nas descidas pelo cansaço, porque às vezes o organismo quebra uh, sem nós darmos conta.
0: Portanto, não há lugar a alpinistas gabarolas e cheios de basófia?
1: Lugar há, há lugar para tudo. Pois. Às vezes dão-se bem, outras vezes nem por isso.
0: Hum. Mas é, é preciso ter uma grande dose de humildade e, e um grande discernimento, não é?
1: Sim, sem dúvida. Sem dúvida, as montanhas são maiores que nós, não é?
0: Uh, é boa e, frase. Por mais
1: que nós nos preparamos, <risos> há, há sempre surpresas. Há Até sempre nas surpre... vias normais há surpresas, não é? A há gente pouco... quando busca a exploração busca surpresas diferentes, hum. mas há sempre surpresas.
0: Há pouco dizias que na, na, na ascensão ao Shoyu choraste, uh, riste sozinha. Uh, queres explicar-me porquê?
1: Bom, eu tive momentos de extrema, de extrema felicidade, nomeadamente o Fazer Com o Me Baixar, mas foi uma expedição uh, que começou logo muito mal, porque eu contratei uma, contratei uma agência com serviços mínimos uh, só para fazer uh, para me levar até ao Campo Base e para ter uma tenda no Campo Base com um cozinheiro. E, ah, e para me pagar o permite de ascensão, que nos 8 mil é obrigatório.
0: Quanto é que custa uma, uma subida aos 8 mil?
1: Os preços são muito, variam muito. Se for uma ascensão low budget, ainda, ainda, se, consegue, ainda se conseguem fazer algumas montanhas por 5, 6 mil euros. Mas a maior parte das pessoas opta por uh, agências uh, mais caras, oxigênio, uh, carregadores de altitude. E isso pode levar uma expedição aos 10, aos, aos não? Aos 20, 30, 40, 50 mil euros. Por exemplo, um Everest tem, numa expedição VIP pode custar 100 mil euros. Portanto, aqui é, é muito variável. Hum. Depende do que é que cada um de nós uh, quer, não é? A nível do conforto.
0: Hum. Everest é, um é, uma, é uma montanha que está nos teus planos ou não?
1: Não, nem pensar. Já esteve.
0: Esteve <risos> até 2008. Inclusive, está sintonizada eu, com o teu marido, Paulo Rocha. Também, também não lhe interessa eu gostaria o Everest. De fazer,
1: eu gostaria de fazer o Everest pela perspectiva física. Hum. Mas nunca na vida, como a montanha, uh, se encontra agora com... 300 pessoas a subir uh, para o no mesmo dia e não, isso não, não me turismo interessa. Turismo de massas, não, não é? Aquilo... Turismo de massas, não. Não tem nada a ver com, com o espírito, com aquilo que eu busco no alpinismo.
0: Muito bem. Daniela, bem está... estamos a ficar aqui apertados de tempo. Uh, vamos fazer check-out? Ok. Vamos embora. Daniela, vou pedir-te para completares as seguintes frases e peço que sejas breve. Na minha mala vai sempre...
1: Uh, música e livros
0: Música e livros Sobes montanhas a ouvir música? Impossível Não, não, tem... não, não. Gosto... Tens que comunicar, eu, não
1: é? Eu nem a treinar, basicamente, se for correr Sou daquelas pessoas que nem, não leva telemóvel, não leva fones, não leva nada
0: Ah, mas porquê é que levas música, então?
1: <risos> é para os, momentos, uh, para os momentos de campo base Em que há tempo para não fazer nada E é uma coisa que eu gosto E que aprendi nas montanhas E que me estressava muito antes das montanhas E que hum. aprendi a, a adorar não fazer nada e nesses momentos do não fazer nada A música e a literatura são fundamentais E lês sobre? Puxa, tudo e mais alguma coisa Em montanha já li livros de montanha Já li livros introspectivos E posso dizer que, por exemplo, na última expedição Li um livro que, que, Sobre o Slash O guitarrista dos Guns <risos> N Roses uma, uma biografia Que não tem nada a ver, que eu não aconselho <risos> Sex, drugs and rock and roll Mas que de alguma forma hum. Me relaxou
0: <risos> Olha Aí está. <risos> é um bocado estranho. Olha, o carimbo de passaporte mais difícil de obter até hoje, qual foi? Uh,
1: não, não tive até à data nenhuma hum. dificuldade em, em obter carimbos, mas posso dizer que o carimbo que mais gozo me deu foi de facto o 2013, que, que, que permitiu a, tal esca, a escalada do Capura Sul. Muito posso bem. dizer aqui uma, uma coisa curiosa? Rápido, diz. Rápido. O significado de Capura no Paquistão é tão simplesmente... Tomates de bode, não é propriamente o um nome <risos> inspirador para uma montanha,
0: <risos> mas,
1: mas foi uma coisa que nos ficou.
0: Muito bem, a viagem com mais peripécias, qual foi, Daniela?
1: Provavelmente foi a do Oi. foi a do Oi pela tal agência Fajuta, que, que, que me enviou para um campo básico com um cozinheiro que não era cozinheiro, com tendas de trekking para ficarem aos 5 mil metros, que hum. não pagou a minha licença de ascensão, e eu tive graves problemas para sair da, depois do, da montanha. porque não, não, Eu via toda a gente a assinar o livro de cume, e os tibetanos a fugirem de mim, que não, me queriam, não queriam simplesmente dizer que, que a agência tinha guardado o dinheiro,
0: ah. e
1: eu tinha feito uma subida pirata, porque não tinha pago a licença de ascensão. E aquilo foi um filme... Enfim, que acabou por se resolver, porque eu estou cá em Portugal, mas não foi fácil.
0: Hum. A refeição mais estranha, qual foi, Daniela?
1: Não tive até à data, assim, refeições uh, esquisitas, mas a tal laranjada de café uh, pode ser considerada uma bebida esquisita e estranha. E hum. que soube muito mal.
0: <risos> a recordação de viagem mais cara, qual foi?
1: Uh, uh... Talvez um, um pequeno fio de safiras comprado no Paquistão. Eu tenho Ainda... os vícios das mulheres. Ah, Eu quando vou para estes com, sítios...
0: Compras muitos, muitos adornos corporais? Eu gosto de
1: comprar adornos. Hum. Gosto, de, sobretudo, de sair de uma expedição e tirar a roupa de montanha e vestir roupa de pessoa. E aí, roupa nesses, de sítios, nesses sítios tipo <risos> Índia, Paquistão, aquela roupa hipiosa, compro logo três t-shirts, 4 calças para vestir uma coisa que não seja o forro polar e, e o casaco de penas.
0: Muito bem. Gosto Olha... de
1: mudar de estilo, logo, direto.
0: Hum. Portanto, do, da, da calça térmica para o vestido. É, basicamente. Por aí, é? basicamente é. <risos> Olha, gostavas de viajar com...
1: Neste momento, é o Paulo, é o meu marido. Tanto que agora, não, não podendo viajar com ele, equaciono, equaciono se tiver a possibilidade de fazer qualquer coisa sozinha, ao estilo do show aí. Hum,
0: muito bem. Agora sim, Daniela, estamos a chegar ao final do programa. Que música escolheste para fechar a conversa do fim do mundo esta semana?
1: Escolhi uma música que ultimamente tem, tem, tem inspirado os meus treinos, não os de corrida, mas a par, na parte de musculação eu já ouço música. Uhum. E é uma música chamada Empty Walls, de um artista multifacelado, que é o Serge Stankin, que é o vocalista do System of a Dawn, uhum. que ele é cantor, é poeta, é ativista a nível do ambiente e não só. Portanto, é uma pessoa que eu acho extremamente interessante. Muito bem. Além de ter, ter músicas fantásticas.
0: Muito bem, vamos já ouvi-la. Daniela, muito obrigado por teres vindo às Conversas do Fim do Mundo esta semana.
1: Eu é que agradeço o convite.
0: Obrigado. MT Walls de Sérgio Stankian, a fechar a conversa do Fim do Mundo. Eu sou João Miguel Santos, regresso na próxima semana com um novo Viajante, até de hoje, a 8 dias.
2: Attention. 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 dismissive apprehensions, don't waste your time on coffins today.